Fala galera, que é Viver de Dividendos, hoje é dia 8 de julho de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí mais um Papo de Dividendo número 58, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No papo de hoje nós vamos falar sobre Carlyle, Osram, Amazon, Abenbev, Coca-Cola, Broadcom, Symantec e Roku. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então galera, antes da gente entrar na parte de notícias aí, só deixar um recadinho rápido para vocês aí, nós conseguimos negociar lá com o pessoal da Remessa Online e abaixamos, né, abaixamos não, aumentamos ainda mais o nosso desconto, então se você utiliza lá a Remessa Online para fazer suas transferências para o exterior, coloque o código Dividendos lá na hora do seu, de fazer a sua remessa com o seu cupom, que aí você vai estar tá pagando mais barato e ajudando a gente aqui do outro lado também na geração de conteúdo, a gente tenta manter o blog aí, é, produzindo é, vídeo no YouTube, podcast aqui, mais artigo escrito, tudo isso de forma gratuita. Então, para isso funcionar, precisa dessas parcerias derem, derem certos, né? Então, assim, eu conto com a parte de vocês e na hora de utilizar, você vai estar tá pagando mais barato e vai estar tá ajudando a gente. Aproveita agora que o dólar deu uma caída por conta aí da, da questão da reforma da Previdência, melhor hora para mandar o dinheiro para o exterior. Eu já fiz as minhas remessas esse mês já, o negócio está bonito. Então, aproveita aí esse desconto aí e faz a sua remessa lá também. Recado dado, vamos ao que interessa. Vamos começar aí passando algumas estatísticas acerca da indústria alemã, que é a principal economia aqui da zona do euro. Teve uma recaída aí no, nos indicadores de produção industrial de 2,2% e os contratos é, com o estrangeiro caíram 4,3%. Isso daí já é uma, uma queda já um pouco mais acentuada, se não me engano a anterior foi 1,2%, uma coisa do tipo. E aí a, a mídia aqui tá caindo em cima de pelo, em cima do governo, né? Falando que, que a coisa tá bem complicada e que estima-se que nessa próxima metade agora do ano, né? Deve vir aí negativo também, o que poderia talvez jogar a Alemanha numa recessão. Então o pessoal tá bem atento aqui com relação a isso. Vamos ver o que vai rolar dessa história toda. Eles precisam de fazer mudanças. E já que estamos falando aí da Alemanha, vamos falar um pouco da Usran, que, tá, que é uma das principais... Empresas alemãs aqui, né? Fabricante aí de lâmpada aí, provavelmente já deve ter usado alguma lâmpada da Osram no seu carro, na sua casa, enfim. Eles são bem fortes nesse segmento de lâmpada. Eles receberam uma proposta da Carlyle. A Carlyle é uma empresa americana, é um fundo privado americano. É listado na bolsa da Nasdaq, então é possível você comprar a Carlyle lá pela Drive Wealth. Apesar de que eu não conheço o balanço da Carlyle de perto. Mas eu acho que os brasileiros devem conhecer talvez uma empresa chamada Tokstok. No Brasil tem uma rede bem grande aí dessas lojas. Essa Tokstok, quem é dona dela é a Carlyle. Então, assim, talvez você conheça mais aí no Brasil como Tokstok, vamos dizer assim, né? Na verdade a Carlyle tem várias outras paradas aí no Brasil também, né? Só isso não. Mas a Carlyle fez uma proposta de aquisição da Osram de 4 bilhões de euros. Isso daí dá um prêmio de 21%, né? 21% acima do que a empresa está valendo na bolsa hoje, 3,4 bilhões de euros ali na bolsa alemã. Então, eles têm aí até, até mais ou menos início ou final de setembro para poder decidir se vão aceitar ou não essa proposta da Carlyle, mas os americanos estão comprando os alemães aí a preço um pouco elevado. Agora uma notícia não muito agradável para quem detém ações de empresas de tecnologias na carteira. 
Nós vamos passar um pouquinho ali para cima, vamos até a Inglaterra para falar do Johnson. Johnson é provavelmente aí o primeiro, o próximo primeiro-ministro da Inglaterra, quem está cotado ali para ser o próximo primeiro-ministro quando a Theresa May sair. E o Boris Johnson já disse o seguinte, meu amigo, nós vamos taxar essas empresas de tecnologia. De acordo com ele, a coisa não está muito certa. As empresas que, de tijolo, vamos dizer assim, né? As empresas de tijolo que estão ali na rua estão pagando impostos pelo nariz, de acordo com ele. Enquanto que essas empresas de tecnologia, o Facebook, Amazon, Netflix, Google, praticamente não pagam nada. Então eles vão, vão rever esse conceito aí. Essas empresas vão ter que reter os impostos ali em UK. É, afinal de contas, depois do Brexit alguém tem que pagar a conta, né? Se os ingleses estão querendo taxar, os franceses estão pedindo para vir abrir mais, mais postos de trabalho. E é isso que tem acontecido. A Amazon anunciou que está abrindo aí 1.800 novas vagas de trabalho na França, que está tá chegando aí a 9.300 funcionários até o final do ano. Lembrando que a França é o terceiro maior mercado da Amazon aqui na Europa, né? Atrás apenas da Alemanha e da Grã-Bretanha. Então, a gigante do varejo americano tem investido pesado aqui no território francês, são mais de 2 bilhões de investimentos desde 2010, e a dona aí, a cota de mercado dela na França hoje, o e-commerce da Amazon na França hoje é 17%. Então tem muito ainda para crescer a nível de e-commerce no mercado francês, né? A empresa hoje tem 20 filiais na França, incluindo 6 centros de logística espalhados ali por todo o território. Então é uma boa notícia para os franceses aí, a Amazon abriu aí 1.800 postos de trabalho. Se você é francês, pode mandar seu currículo lá para a Amazon que ela está contratando. Já tínhamos aí o confronto entre Estados Unidos e China na questão comercial, que deve retomar as negociações agora depois da, da reunião com, com o G20. O Trump e o Xi Jinping devem voltar a tentar achar um acordo entre os dois países. Mas as munições agora dos Estados Unidos, o armamento dos Estados Unidos está voltado agora para a União Europeia. O Trump está levantando algumas tarifas em cima de alguns produtos europeus, principalmente em retaliação por conta de um benefício fiscal que estavam dando para a francesa Airbus em detrimento da Boeing. Além dessa questão aí do, do aviônica, né, da, dos, do, das empresas de companhia aérea, fabricantes na verdade, né, nós temos aí outros produtos na lista, são cerca de 21 bilhões de, de dólares aí em questão de taxação. Coloca-se aí metais, é, whisky, produtos químicos, e até o queijo italiano entrou na lista, meu amigo. Bom, agora falando um pouco das empresas, a Bembev, que é o, vamos dizer assim, a mãe da Ambev, né? Tipo, a dona da Ambev, né? Que tá acima da Ambev. Que é como se fossem as operações internacionais da Ambev. Ela pretende fazer um IPO, cotado para ser aí o maior IPO de 2019. Depois de adquirir aí, fazer a maior aquisição de, de empresa de vinho do mercado, comprando a Baby Wine... A Bembev pretende levantar aí cerca de 9,8 bilhões de dólares como alistagem na bolsa de Hong Kong. A ideia deles é separar as operações da Ásia Pacífico, criando ali uma Budweiser focada justamente naquele mercado ali. A empresa hoje, a Bembev hoje está valendo hoje cerca de 63 bilhões de dólares, meu. Bom, já que estamos falando aí de empresas de, de bebida, né? Vamos trazer uma notícia sobre a Coca-Cola, uma notícia boa para os acionistas. A Coca-Cola agora finalmente ganhou na justiça, encerrou o caso da Monster. Eu havia anunciado aqui no próprio podcast, uns tempos atrás, que a Coca-Cola estaria é, produzindo e comercializando a marca Monster aí no mercado. 
e parece que teve um problema na justiça ali com relação a isso, e finalmente agora foi tudo resolvido, então as duas empresas chegaram aí num, num consenso e, e agora deve vir com força aí essa marca de energético aí da Coca-Cola. Bom, agora falando um pouco aí das empresas de tecnologia, nós, no passado nós falamos sobre um acordo que estava para rolar entre a, a Broadcom e a Qualcomm, as duas estavam para se juntar, e esse acordo foi bloqueado pela administração do Trump. O Trump bateu o martelo lá e falou, nada disso, não quero saber das duas se misturando. A Qualcomm, a Broadcom tá com dinheiro no caixa, né, meu amigo? Precisa de gastar, né? Então, tá aí no mercado comprando a torta e a direita. A bola da vez agora foi a Symantec. Talvez você não deve conhecer por esse nome, mas talvez você deva lembrar do Norton Antivírus. Muito bem, queria antivírus em amarelinho. Quem era dono do Norton Antivírus era a Symantec. As duas são, tanto a Broadcom quanto a Symantec, são, são listadas lá na Nasdaq. A estimativa é que a Broadcom deve pagar 20% acima do valor atual da Symantec, né? Então, a Symantec, lembrando que já teve uma queda aí de praticamente um terço do valor de mercado nesse, desde o começo do ano, né? Então, talvez não esteja tão caro assim quanto a gente imagina. Bom, para finalizar nosso podcast aí, vamos trazer alguns números estatísticos acerca do Streaming americano. Se eu te perguntasse hoje, de forma rápida, quem que você acha que é o líder de streaming nos Estados Unidos? Você vai pensar em quem? Talvez sua resposta seria quem? Amazon? Google? Ou talvez a Apple? Pois bem, meu amigo, nenhuma das três. Pasmem. A líder no mercado americano de streaming é a Roku. Parece que os americanos têm gostado bastante do, do, do produto da Roku que chegou a ter 41 milhões de aparelhos em uso agora nesse primeiro trimestre, líder absoluto da maior cota de mercado, deixando para trás grandes nomes da empresa de entretenimento, aí, de tecnologia, etc e tal. Segundo lugar, aí nós colocamos a Sony com o Playstation, com 31 milhões de aparelhos. Terceiro lugar, seguido aí agora de perto, colado mesmo, a Microsoft com 29 milhões de aparelhos. Depois desses top 3, aí, nós temos o resto da galera que vem com TV Samsung em 27 milhões de aparelhos, Google, Chromecast e Android TV com 24 milhões de aparelhos, a Amazon aparecendo aí com Fire TV com 22 milhões, eu juro que eu pensava que era a Amazon, é, depois nós temos a Nintendo com 18 milhões e pasmem, a Apple aparece só agora com 13 milhões de aparelhos. E por fim, ele guardando a lanterna, a LG WebOS TV com 12 milhões. Lembrando sempre que isso daí é mercado americano. Se nós olharmos o mercado global como um todo, né? A Amazon é líder com 30 milhões de contas ativas, em comparação com a Roku, que está com 29,1 milhões relatados. Ok, pessoal? Acho que deu para a gente levantar os principais pontos aí dessa última semana aí a nível de notícia do mercado americano. Espero que vocês tenham gostado desse cast, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu pessoal!